0: ഭൌതികമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമൃദ്ധിയുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും ദൈവം എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാലല്ലേ എനിക്ക് സമൃദ്ധി എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും സുഹൃത്തെ ഭൌതിക സമൃദ്ധി സാത്താന്റെ അനുഗ്രഹവുമാകാം
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: അഞ്ചാമധ്യായി
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: നിസ്തൂലസ്നേഹ സാഗര മേഹ നിസ്തൂലസ്നേഹ സാഗര മേഹ പ്രസ്താവിരുമാമ പ്രസ്തോനിത്തശ്രമ േയ തിരുമാമ കൃഷ്ണമ്രാമം to my head, sir.
0: വിശുദ്ധിയുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ടാകൂ എന്ന വസ്തുത നമ്മ മറക്കരുത് വെറുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധിയുള്ളടത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മുൻപോട്ട് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം അശുദ്ധിയുള്ള സഭയാകട്ടെ അശുദ്ധിയുള്ള ഭവനമാകട്ടെ വ്യക്തികളാകട്ടെ അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അറിഞ്ഞ അശുദ്ധിയെ അകറ്റാത്തിടത്തോളം വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലും അവനുണ്ട് എന്നല്ലേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനോളം മഠേത്തരം വിട്ടിത്തറം മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവം തന്റെ പ്രമാണം വിട്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല തന്റെ വിശുദ്ധി വിട്ട് താൻ ആരെയും അനുഗ്രഹിക്കാറില്ല ദൈവീക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്കതും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും മാത്രമേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കൂ പാളയത്തിൽ അശുദ്ധിയിരിക്കുന്നത്രയും സമയം ദൈവസാന്നിധ്യം പാളയത്തിലുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം വളരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വെറും വിരസത മാത്രമായിരിക്കുമെന്നല്ലേ താങ്കൾ കരുതിയിരുന്നത് ഈ പേരുകളും എണ്ണങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാക്കുവാനാണല്ലേ എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ അഭിപ്രായം ഇതിനോടകം മാറിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ താൽപ്പര്യജനകമായ കാര്യങ്ങളും ഈ കാലത്തേക്ക് പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളും ഈ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലുണ്ട് മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന വണ്ണം പാളയത്തെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടത് അവിടെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടകനാണ് താനെന്ന് ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മരുഭൂയാത്രയിലെ ആരാധന പോരാട്ടം വേല നടപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ സാധനവും ഓരോ വ്യക്തികളും അതതിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു പാളയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അഞ്ചു മുതൽ എട്ടു വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പാളയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനവും നമ്മളും ഒരു വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ം ഓർത്തിരിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ പാളയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് രോഗത്താലും മരണത്താലുമുള്ള അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി സകല കുഷ്ഠരോഗിയെയും സകല സ്രവക്കാരനെയും ശവത്താൽ അശുദ്ധനായ ഏവനേയും നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കൽപ്പിക്കാം ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഞാൻ അവരുടെ മധ്യേ വസിക്കിയാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പാളയം അശുദ്ധമാക്കരുത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തു കുഷ്ഠരോഗിയെ അവർ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കണമായിരുന്നു അത് അല്പം ക്രൂരമായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു രോഗം പകരുകയും മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന അപകടമായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം പാളയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നതിനാൽ പാളയം അശുദ്ധമായിരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ചിലരെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ആത്മീകമായി ഉയർന്നവരാണെന്ന് നിരൂപിച്ചിരുന്നവരല്ല അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയായിരുന്നു ആരെയാണ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്നാമത് കുഷ്ഠരോഗി കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് നാം ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി അത് ജഡത്തെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത പ്രാകൃത മനുഷ്യനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ നാം ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയും അവനോട് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതത്രേ ദുർ ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അയാൾ ചെയ്ത കാര്യം പരസ്യമായി പറയുവാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അയാളും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്റെ സഭയിലെ അംഗമാണ് എന്നതത്ര അവരുടെ ചിന്ത എന്നാൽ അപ്രകാരത്തിലുള്ള കണക്ക് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം മൂഢനല്ല നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയോ നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഭൌതികമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമൃദ്ധിയുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും ദൈവം എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാലല്ലേ എനിക്ക് ഈ സമൃദ്ധിയെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും സുഹൃത്തെ ഭൌതിക സമൃദ്ധി സാത്താന്റെ അനുഗ്രഹവുമാകാം മറക്കരുത് ഭൗതിക സമൃദ്ധി സാത്താന്റെ അനുഗ്രഹവുമാകാം താങ്കൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പാപത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അവഗണിക്കുകയാണ് ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും പരിഹസിച്ചുകൂടാ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തിടത്ത് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ എബരാലയനം പന്ത്രണ്ടാം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിലേറ്റവും ഭയങ്കരനും അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനുമാകുന്നു ഇതത്ര സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും ഹൃദയവേദനകളും വഴക്കുകളും എല്ലാമല്ല അതും കൂടി ഇരുന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പവും എന്നാണ് പലരുടെയും പക്ഷം ജനങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു ആത്മീക അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത സഭകൾ ഓ ഇന്നാരോ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആള് പോയാലോ അത് തന്നെയല്ല എന്തെങ്കിലും കുറവില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സഭ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കുറവുകൾ പറയുവാൻ പോയാൽ അതിനേ സമയം കാണൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് മിണ്ടാതിരുന്നേക്കാം ഒരംഗം പോകുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ പൂശി അങ്ങ് ജീവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വല്ലതുമൊക്കെ പറയാം ഈ ഉപാധി പറയുന്നവരുടെ അനാത്മികത്വം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ സഭയിലെ ജനങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഒളിച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ സഭയിലെ ഇന്നാര് വേറൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഉടനെ ചോദ്യം ചെയ്യലാകും മുടക്കും ഉടക്കും ആകെ ബഹളം അപ്പോൾ ഈ ദുർനടപ്പിലും മദ്യപാനത്തിലും വെറിക്കൂത്തിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നവരാണോ നല്ലത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭാവിഭാഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസവും വേർപാടും പറയുന്നവർ മുതൽ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ കിടന്നുരുളുന്നവർ വരെ ഉള്ള എല്ലാ സഭകളിലെയും പ്രശ്നമാണിത് അത് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും അത് സഭയിലെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏത് പാപവും ചെയ്ത് അച്ചടക്കമായി നിൽക്കാം മിണ്ടാതെ നിൽക്കാം ആത്മീകമായി വളരുവാൻ മാത്രം പാടില്ല ഇതാണോ ഈ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് സഭകൾ ഇന്ന് നശിക്കുന്നത് പാപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആത്മീകമായി വളരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സഭ അതിനെതിരായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഭ അശുദ്ധിയെ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ അവിടെ പിന്നെ തുടരരുത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കാം ദൈവവചനാടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അനേകർ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ കടും പിടിത്തവും ഒക്കെ അതിന്റെ പിൻപേ എല്ലാം പോയി ആത്മീകമായി വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറയരുത് ഒന്നാമത് ദൈവവചനം പഠിക്കുക പാപത്തെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ താങ്കൾക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പറയട്ടെ പാപത്തെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ താങ്കൾക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ കണ്ണടച്ച് വിടുന്ന സഭയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയ സഭാശുശ്രൂഷകരോട് എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ഒരിക്കലും പാപത്തിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കരുത് ഒരു കുടുംബം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നാലും സാരമില്ല അശുദ്ധി നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇസ്രായേലിൽ ചിലരെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആക്കാൻ പാപം ചെയ്യുകയും അത് മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഹായ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വിജയിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് യോശുവായ പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് അത്രേ അത് വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരികയും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രായേലിന് വിജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കുഷ്ഠരോഗിയെ പാളയത്തിന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ജഡത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗം പോലെയുള്ളതാണ് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെയും ദൈവം അനഗ്രഹം പകരുകയില്ല ഇനിയും അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നു നോക്കിക്കെ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോടായില്ലേ ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറക ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ യഹോവയോട് ദ്രോഹിച്ച് മനുഷ്യരുടെ നടപ്പുള്ള വല്ല പാപവും ചെയ്തിട്ട് കുറ്റക്കാരായാൽ പാപം ചെയ്ത അവർ പാപമേറ്റുപരുകയും തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന് പ്രതിശാന്തിയായി മുതലും അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കൂട്ടി തങ്ങൾ അകൃത്യം ചെയ്തവന് പകരം കൊടുക്കുകയും വേണം സക്കായി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതി കർത്താവെ എന്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും ചതിവായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മോശിയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി സെക്കായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായി നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഒരു പ്രതിശാന്തി നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു മാനസാന്തരം എന്നാൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കുകയും കൂടെ വേണം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയാകാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവവും വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ശരിയായിരിക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് അനേകരും പകയും വിദ്വേഷവും കയ്പ്പും മറ്റുള്ളവരോട് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയാകുന്നു പറയാറുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി മറ്റാരെയും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മറ്റ് ആരോടെങ്കിലും താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസിയല്ലാത്ത വ്യക്തിയോടായിരിക്കാം ഉള്ളിൽ പകയും കയ്പും വിദ്വേഷവും വെച്ചിട്ടാകുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലണം അതെ വീട്ടില് മാതാപിതാക്കളോടോ മക്കളോടോ അമ്മാവിയമ്മയോടോ മരുമകളോടോ അതെ അയൽക്കാരോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ആരോടെങ്കിലും സഭയിലെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളോടാകാം കയ്പ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ഒക്കെ കുടപ്പുറത്ത് വീണ വെള്ളം പോലെ വിളിയിൽ പോകും യാതൊന്നും താങ്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനിതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടു ഗുരുന്തര ഏഴാമധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കുറച്ച് കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച ശേഷം സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നതാണ് മാനസാന്തരം എന്നത്ര ഇന്ന് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് ആരെ വ്രണപ്പെടുത്തിയോ ആ വ്യക്തിക്കു പകരം നൽകി കാര്യങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം നാം ദൈവത്തോട് പാപങ്ങളേറ്റുപറയണം എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ എന്നാൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും നാം ചെയ്തു തീർക്കണം മത്താട്ട് സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യങ്ങൾ എത്ര എത്ര പ്രസക്തമാണില്ലേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ചൊന്നാമത് ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്കുക കുറച്ച് കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചാൽ സകലവും വീണ്ടും ശരിയായി എന്ന വിചാരമാണ് ലോകത്തിൽ പലർക്കുമുള്ളത് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖം എന്ന് കുരുതി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വിധത്തിലുള്ള മാനസാന്തരം അർത്ഥശൂന്യമാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാതെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ വ്രണപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാതെ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അക്കാരണത്താൽ അവരുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് അവരെ തന്നെ മടുപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മറക്കരുത് നാം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ ചെയ്തു തീർക്കാതെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം തന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് ആരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യഹോബാപ്പിന്നെയും മോശയുടെ അരളിച്ചത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് പുരുഷന്റെയും ഭാര്യയെ പിഴച്ച് ദ്രോഹിച്ച് ഒരുത്തൻ അവളോടുകൂടെ ശയിക്കുകയും അത് അവളുടെ ഭർത്താവിന് വെളിപ്പെടാതെ മറവായിരിക്കുകയും ശുദ്ധയാകുകയും അവൾക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും അവൾ ക്രിയയിൽ പിടിപെടാതിരിക്കുകയും ശങ്കാവശ്യം അവനെ ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കാവശ്യം അവനെ ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പുരുഷൻ ഭാര്യയെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുയല്ലയാണ് അവൾക്കു വേണ്ടി വഴിപാടായിട്ട് ഒരിടങ്ങഴി യവപ്പൊടിയും കൊണ്ടുയല്ലേ അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്തിരുക്കം ഇടുകയും അത് സംശയത്തിന്റെ ഭോജനയാഗമല്ലോ അപരാധജ്ഞാപകമായ ഇനിയും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയെ ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തി അവളുടെ തലമുടി അടിച്ച് അപരാധ ഭോജനയാഗം അവളുടെ കയ്യിൽ വെക്കണം പുരോഹിതന്റെ കൈയിൽ ശാപകരമായ കയ്പ്പ്പ്പ്പ് വെള്ളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പുരോഹിതൻ അവളെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ച് അവളോട് പറയേണ്ടത് ആരും നിന്നോടുകൂടി ശയിക്കുകയും നിനക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരികുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ശാപകരമായ ഈ കയ്പ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ദോഷം നിനക്ക് ഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് സ്ത്രീയെ കയ്പ്പ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അത് അവളുടെ ഉദരം വീർക്കുന്നതിനും നിദംബം ക്ഷയിക്കുന്നതിനും കാരണമാക്കിയാൽ അവൾ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ശാപഗ്രസ്തയായിരിക്കും എന്നാൽ സ്ത്രീ അശുദ്ധിയാകാതെ നിർമ്മലയാകുന്നു എങ്കിൽ അവളെ സ്വതന്ത്രയായി വിട്ടയക്കുന്നു ഈ പരിശോധന മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉളവാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവൾ കുറ്റക്കാരിയാകുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷനെ ഇതേ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കാഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം ഈ മാനദണ്ഡത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവിനാണ് സംശയമുള്ളത് ഒരു ഭർത്താവ് കുറ്റക്കാരനായി തീരാമോ തീർച്ചയായും അത് ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നതത്രേ അവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വിഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ രണ്ടുപേരെയും കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം രണ്ട് വിധ മാനദണ്ഡത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ മാത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഭയുടെയും ചിത്രമാകുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം സഭയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല സഭയെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സംശയത്തിന്റെ ഭോജനയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീഷ്ണതയുടെ ഭോജനയാഗം എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ അർത്ഥം ആ സ്ത്രീ തന്റേതു മാത്രമാണെന്നുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ടാണ് ഈ പുരുഷൻ അവളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മനോഭാവത്തെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിനും അസൂയോ ദൈവത്തിനും അസൂയ അതെ അവിടെ നിരലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു തനിക്കുള്ളവരെ കുറിച്ച് തീഷ്ണതയുള്ളവൻ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന അസൂയ അല്ലിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ അനാവശ്യ വികാരം അല്ലിത് പിന്നെയോ സ്നേഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തീഷ്ണത എന്റേത് മാത്രമെന്ന സ്നേഹത്താൽ ഉള്ള തീഷ്ണത എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീഷ്ണതയും ഇല്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ത്രീയോട് സഹതപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ സ്നേഹമില്ലാത്തത് മാത്രമാണ് അസൂയ തോന്നാത്തത് അവൾ എങ്ങനെ പോയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മാത്രം ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതിനുള്ള അസൂയെ ഉള്ളൂ എന്നാലത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നോർത്തുനോക്കൂ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതിനെ അനാവശ്യമായി വേറൊരാൾ നോക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന തീഷ്ണത കാരത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് തീഷ്ണതയുള്ളത് സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം തന്റേതാകുന്നു എന്നതിനാൽ എന്തുവില കൊടുത്തും സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ സ്നേഹവും സമയവും ഒന്നും കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കുന്നത് പോലുമില്ലേ ഈ സംശയത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഭാര്യ നിരപരാധിയായി തെളിഞ്ഞാൽ അവളെ കുറ്റമില്ലാത്തവളായി വിട്ടയക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ നിയമം അവളെ കോപാകുലനായ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു അവൾക്കുവേണ്ടി ഈ നിയമം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വിവാഹസമയം ദമ്പതികൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവവചനം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്നത്ര ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു ശുശ്രൂഷകൻ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഉവ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൌകര്യം പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവവചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അന്ന് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഴയ കാസറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തൊന്ന് കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും മതി അതുമല്ലെങ്കിൽ അതേ ഇന്നും ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഇന്ന് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് പരിതാപകരം ഒരു ചടങ്ങായി തീർന്നാലുള്ള കുഴപ്പമാണിത് ഇന്നെല്ലാം ശരിയെന്ന് മൂളിയിട്ട് നാളെ തോന്നിയതുപോലല്ലേ വളരെ വളരെ ഗൌരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാത്തവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതെ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കും ആരംഭിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിവാഹ പ്രതിജ്ഞകളെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ കാണുന്നവരാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സന്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ കുടുംബജീവിതം എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് താങ്കളുടെ കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ില്ലായെങ്കിൽ താങ്കൾ ദൈവത്തോടാണ് അവിശ്വസ്ത കാണിക്കുന്നത് ദൈവം തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ
1: ജീവസന്ദേശപ്പെടണ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
3: to be This is the doctrine of your experience of將 tanta надографia in Kelpharan.